0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
0: Todos los deportes.
1: Todas las
2: voces.
0: Un solo programa.
3: En Radio Isil presentamos...
2: En todas las canchas.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. El día de hoy tenemos un programa llenísimo de información. Creo que no va a faltar tiempo para... Eh, llevar la información que tenemos aquí preparada para ustedes Para el día de hoy estoy con Yanina, Pamela, Alberto y Fernando ¿Qué tal Janina? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Gabriel? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, como tú lo dices, tenemos muchísima información Una de ellas es que la selección peruana femenina de rugby 7 Se coronó campeona en Montevideo
4: Alberto, ¿qué tal?
3: Muchachos, ¿cómo están? Un saludo grande para la gente que nos escucha Tenemos nuevo presidente IPD Y a su vez también tenemos dos entrevistas exclusivas
4: para en todas las canchas. Bien, Alberto.
1: O sea, bien, bien, ¿qué tal, ¿Cómo estás? Bueno, eh, muy contenta de estar aquí una semana más. Como dijo, dijo Janina y también dijo Alberto, tenemos un programa cargado de información y tenemos otro peruano que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
4: Fernando Loza, abuelo de la cabina de Radio Sil. ¿Qué tal, Feri? ¿Cómo estás? Ariel, cómo estás. Un saludo también para la mesa y para la
0: gente que nos escucha por Radio Sil. Estoy contento porque una vez más demostramos que somos potencia mundial en surf con la participación de Piccolo Clemente y María Fernanda Reyes que defendieron una vez más ...los colores nacionales de la mejor
4: manera. Antes, como sabes, el programa... ...quiero preguntar a Fernando... ...si extrañó estar sentado acá... Sí, claro, como acá bien, va ...a cabina después de todo tiempo. De
0: todas maneras, te extraño a ti... ¿Después de, de dos llegar, semanas? Te ...lo sea a todos, en verdad.
4: Do, dos, dos, ¿no? dos semanas. Dos semanas, Dos semanas. Con, con Fer fuera de cabina. Hay que recordar a la gente... ...que somos alumnos de la carrera... ...de perismo deportivo... ...y nos pueden encontrar en Spotify... ...como Radio Isil. Bien lo decía Alberto... ...al inicio del programa... ...tenemos presidente del IPD... ...después de tantas semanas de... ...de sufrimiento... ...es más, en la edición anterior mencionamos que ojalá que para esta edición tenemos un nuevo presidente del IPD finalmente la ministra Flor Pablo designó a Gustavo San Martín como presidente del IPD.
3: Sí, Gustavo San Martín es el nuevo jefe del IPD tras la renuncia de Sebastián Suito. hay dos cosas que se tiene que mencionar y tener en cuenta también de lo que se viene, por ejemplo la ministra de educación Flor Pablo eh, la hemos entrevistado pero también en conferencia prensa indicó de que las sedes de Lima 2019 no va a pasar directamente a IPD, va a pasar Primero al Ministerio de Educación, a MINEDU, a través de una comisión ejecutora que se va a encargar de poder administrar las sedes de Lima 2019. ¿Esto por qué? Porque la, la institución que dirige San Martín, el IPD, tiene que todavía reformularse y reestructurarse para que recién pueda
4: administrar las sedes. Acá sí me molestamos a Alberto, porque siempre Alberto trae entrevistas con algún presidente de una federación. <risa> bueno, esta vez fue un poco más allá. Fue la puerta del Minedu, tocó la puerta y trajo esa entrevista con Flor Pablo, la ministra de Educación.
6: Con el presidente ambos hemos elegido luego de, de, de ver varias posibilidades eh, de hecho el que venga de, de, de los juegos de venga de la organización y conozca la organización de los, de los panamericanos y Panamericanos, que va a generar una posibilidad de articulación mayor, más ahora que la unidad ejecutora de gestión del legado pasa al Ministerio de Educación y en el caso del señor Carlos Neuhoff a quien eh, le hemos reconocido su, su trabajo, su gestión él está ahorita abocado en cerrar todo el proceso de, de de contratación y demás delegado, ¿no? y con él estamos en permanente comunicación y siempre recogiendo sus apreciaciones, sus opiniones. Ministra, ¿no?
3: discúlpeme, ¿es necesario la creación de un ministerio del deporte?
6: nosotros estamos optando en este momento el IPD es una organización que tiene autonomía es un pliego presupuestal con autonomía administrativa, queremos potenciar el IPD, esa es nuestra misión ahorita, más que hablar de un nuevo ministerio no se trata de pensar una organización distinta más adelante se podrá evaluar pero en este momento necesitamos potenciar ese organismo que tenemos, que creemos que tiene las condiciones para ello.
3: ¿Y la reestructuración del IPD pasa más allá de ser simplemente o cambiar la cabeza del presidente IPD?
6: Claro que sí, pasa por mirar las normas mirar las leyes, mirar los, los reglamentos que tenemos en curso, pero también ver la propia organización, ver el trabajo, cómo vamos a desarrollar el trabajo de articulación con las regiones, ver el tema de cómo cuáles son las mejores estrategias para asegurar que el deporte no se entienda solamente como la alta competencia, sino también como esta masificación del deporte, como bien lo señaló el jefe del IPD, que pasa por esta cultura, este hábito eh, de la actividad física que debe darse en las escuelas, que debe darse y en general en la, en la sociedad, y para ello necesitamos un IPD que mire varias, varias áreas, mire nuevas estrategias y ese es el compromiso que tenemos.
0: Estás conectado a Radio Isil.
4: Esas eran las palabras de Flor Pablo, la ministra de Educación, que finalmente designó a Gustavo San Martín como nuevo presidente del IPD. Gustavo San Martín que es un ex profesional, estuvo en un inicio encargado del área de logística de Lima 2019 para después pasar al cargo de director deportivo de Lima 2019. Además ha sido jefe de deportes del Real Club de Lima y de la Municipalidad de Lima y en el IPD, ya estuvo trabajando en el IPD como asesor de la Presidencia y de la DINADAF, que es la Dirección Nacional de Deporte Afiliado.
3: Sí, cuando le consultamos a la ministra Flor Pablo sobre la posible creación del Ministerio del Deporte, ella fue tajante, ella fue enfática en decir de que no está de acuerdo en esta creación de un Ministerio del Deporte. Simplemente que tienen que reformular y de que tienen que eh, reestructurar el IPD para que a partir de esta reestructuración pueda manejarse un mejor sistema deportivo nacional. Esa es la posición de Flor Pablo, pero... Pero, digamos, la consulta se lo trasladamos a ella para poder saber de qué, qué es lo que opina sobre este tema.
0: Yo creo que dejó clarísimas las prioridades, ¿no? Le preguntaron y lo, lo primero que dijo fue la, la principal función es potenciar el IPD. Sí, Más allá de todo, yo creo que el paso de elegir a, a, a San Martín como nuevo presidente del IPD es el inicio para la, para la re reconstrucción o la reestructuración del IPD.
5: Claro, la ministra, tanto ella como el nuevo presidente del IPD, Gustavo San Martín, hablaban mucho de que el IPD se convierte en un ente articulador y no rector. O sea, y también de cambiar la perspectiva que se tiene del IPD con miras al, al bicentenario del país.
1: Bueno, yo eh, precisamente creo de que sí tiene razón el crear un ministerio del deporte. Es como tienes el IPD que está que no está bien consolidado, que prácticamente necesita una buena reestructuración. Entonces, crear un ente más, que hay ese tipo de problemas, entonces ya tendrías dos problemas, un Ministerio del Deporte y también el problema del IPD. Entonces, no llegas a solucionar ningún problema, uh -huh. es mejor librar con uno y luego pensar en tener algo más a futuro.
4: Así es. Eh, dentro de esta reestructuración de la Universidad Afro Pablo, no solamente es cambiar al presidente del IPD, hay que ver todas la, las cosas que está manejando bien, y mantenerlas las que se están manejando mal y por ahí, eh, ver la forma de solucionarlas por ejemplo eh, Gustavo San Martín va a examinar la ley 20.80.36 que es la ley de promoción y desarrollo del deporte y también la ley 30.0.36 que es la ley que previene y sanciona la violencia en espectáculos deportivos sí, Nina.
5: una cosita más también ya que estábamos hablando de, de este tema es algo que mencionó la, la, la ministra de, de Educación que es sobre los colegios emblemáticos. Los colegios emblemáticos tienen muchas áreas deportivas en donde los escolares se supone que deberían desempeñarse, pero actualmente se están usando con otros fines. Terceros lo están usando en vez de estar usándolo los mismos escolares de esa institución deportiva y también de otras instituciones deportivas aledañas. Entonces, creo que también se debería empezar a reformar el currículo nacional de educación y no, como lo mencionó la misma ministra, no enfocarnos en los deportes básicos y comunes, no sino también aprovechar todas esas áreas que tenemos dentro de las instituciones emblemáticas del país para poder, eh, poder eh, sacar nuevos deportistas, para poder eh, explotar el talento que tienen muchos chicos.
4: Antes el, el éxito de deportistas en la en la década no sé del 70, del 60, del 80 venían justamente de esas de los, de los colegios nacionales, de las grandes unidades escolares, porque había una buena cancha de fútbol, había cancha de básquet, había piscinas para natación, había condiciones atléticas y que hasta el día de hoy las hay. O sea, la pista atlética está ahí, pero como no la usan está tirada. Las canchas, por ejemplo, de fútbol está ahí, pero como no la usan está tirada y muchas cosas más. Por eso es importante todo el tema de reestructuración. Además, Alberto, de, de ir y conversar con la ministra de Educación. Terminó a hablar con ella y fue al costadito y se encontró con Gustavo San Martín y habló con el nuevo presidente del IPD.
3: ¿Este es un nuevo paso para el IPD como institución y como sistema deportivo nacional?
7: Es un nuevo paso para el sistema deportivo nacional y, y el IPD al ser una... Una piedra angular de este sistema, claro, es un paso muy muy importante, pero claro, para poder cambiar todo el sistema hay que empezar por casa y eso implica una reestructuración del Instituto de Perú, del Deporte.
3: Y, y ahora, ¿cómo va a ser el caso de los 147 deportistas que salieron lastimosamente del PAT? Eh, varios de ellos todavía continúan en el limbo, entonces, ¿cómo va a ser la solución okay. para, para ellos?
7: A ver, eh, lo que se ha pedido es un análisis que, como repito, esto ya venía ejecutándose desde antes que yo suma, es un análisis técnico y realmente... Verás de la situación de por qué salieron del PAD. Si salieron del PAD por una norma de contraloría o una interpretación errónea de la norma, obviamente tienen que ser reintegrados y con todos los beneficios que les corresponda. Si salieron del PAD porque debían salir por en, en base a lo, al, al tema técnico-deportivo, bueno, tendrán que salir y podrán ingresar nuevamente, porque esto es algo que, que va y viene de acuerdo al, a los rendimientos de los ofertas y, a la, y a, la, a la proyección que hace el Comité Técnico-Metodológico. Es raro, vamos a ver la manera de decir que sea permanente en el tiempo y que no sea de repente mensual, porque también es un atleta selección y de repente ya no puede, ese mes no le da bien y ya entra, sale. Es un poco raro. Sin embargo, vamos a ver cómo se, se regula y se, y se le ayuda. En el caso puntual de estos atletas, el caso se está viendo caso por caso, se han convocado a los presidentes de las federaciones, a los jefes de unidad técnica y he pedido que me den el reporte lo antes posible. Y yo el lunes al mediodía me estoy juntando con los representantes de los deportistas para justamente conversar.
3: Y ese análisis caso por caso, ¿cuánto podría tardar para que supuestamente varios de ellos puedan reingresar?
7: Mira debemos, según lo que me han dicho como te digo lo he pedido que me lo entreguen a más tardar el día de mañana debería tener yo una foto más clara de la situación
3: Ahora, yo también he conversado con varios de ellos y me han indicado que no le han pagado agosto, septiembre, octubre el PAT ¿Entonces IPD va a reintegrar ese, ese dinero?
7: A ver si es agosto, septiembre, octubre, y cuando salió el tema de que habían salido del PAT, agosto fueron durante los juegos, ¿no? Entonces, de repente, ellos salieron durante una evaluación técnica que no tiene nada que ver con lo que origina este tema, que es la opinión del, del órgano de Contraloría. Uh -huh. Por eso hay que mantener las cosas en, en dos niveles. Uno, lo que es el tema análisis técnico-deportivo, y otro, lo que es ese análisis de Contraloría que decantó en eso.
3: Claro. Unas últimas consultas, señor. ¿El señor Bruno yeca continuará como director de la DINAF?
7: Yo le he pedido a todos los a, a todos los directivos, sea los directores, a la gerencia, a los encargados de línea, a los órganos de apoyo, que todos, por favor, me presenten su cargo a disposición. Y a partir de ahí, veremos la mejor manera de reestructurar la organización.
3: ¿Y con la DINASEF? Todas. ¿Todas también?
7: Todas. ¿Eres? Yo he yo, yo asumido el día de ayer y le pido a todos que me pongan. En el caso de la DINASEF hay una persona que en este caso está encargada, o sea que no hay... Pero, vamos a ver.
3: La ministra también hablaba sobre una comisión ejecutora que seguramente se va a encargar de las sedes del IMAX 2019. Cuando Suito era presidente de IPD, yo le consulté y me indicó que las sedes van a pasar directamente a IPD. Entonces, eh, ¿cómo va a ser este tema? ¿Cómo, no. ¿Cómo podría pasar sedes para que lo administre seguramente la institución que usted dirige?
7: A ver, eh, no puedo contradecirle a la ministra porque coincido plenamente con ella. Uh -huh. Porque en este momento el IPD no está... Este, listo como para recibir la infraestructura eh, y la inversión de mantenimiento que esta demanda eh, tenemos que reestructurar primero la casa y mientras habrá una unidad ejecutora que en realidad va a gestionar temporalmente hasta que pueda ser trasladada al IPD Esas
4: eran las palabras de Gustavo San Martín nuevo presidente del IPD así un momento nomás mencionaba que eh, Gustavo San Martín veía la posibilidad para eh, analizar la ley de, de promoción del deporte, pero hay un tema con, con, ese, con, esa, con esa ley. Eh, no hay congreso. Al no haber congreso, no hay cómo legislar esa ley.
0: No hay como la apruebe.
4: Claro, no hay como aprobarla. Claro, y, no 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 y si no se puede aprobar, no se puede ejecutar. Entonces va a tener que esperarse hasta el 20 de enero... Que sean las. Hasta, hasta el 4 de enero, porque sean las elecciones, para de ahí en adelante recien, hacer todo este proceso de revisar la ley, legislarla, aprobarla y ejecutarla. Sí,
3: ahora también hay que analizar en ese caso si es que el Congreso está interesado en poder claro. hacerlo, porque hay problemas en la política que. Hay que ver que, que el deporte ahora mismo no es una prioridad. Si en 200 años no ha sido una prioridad, no sé si ahora mismo. ...para el Congreso no lo va a hacer... ...entonces uh -huh. eso de todas maneras hay que analizarlo...
0: ...no sé qué, qué, qué tan factible sea poder promulgar sí. esta ley... ...si es que hay... ...por así decirlo va
3: a sonar feo... ...pero cosas más importantes tal vez para... ...para el Congreso oh, no sí. de, de poder aprobar... ...y ahora San Martín también mencionaba... ...sobre estos 147 deportistas que salieron del PAT... ...y él literalmente, textualmente dice... ...si salieron del PAT por una norma de contraloría... ...o una interpretación errónea de la norma... ...ellos tienen que reintegrarse... ...tienen que regresar... ...pero si salieron por algo deportivo o por algo eh, que se hizo del análisis, bueno, tendrían que salir. Es decir, que si el órgano de control interno, la OSI, que finalmente hizo este análisis y este, hizo este balance y determinó que salieran 147, si está mal ese órgano o si está mal ese análisis, tendrían que regresar los 147. Okay. Si no está mal y si, por ejemplo, hay algunos deportistas que, digamos, en, en palabras de San Martín, tendrían que salirse, del PAD, entonces lo van a hacer y ya posterior, posteriormente, en los próximos meses van a regresar. Es decir, dentro de ese análisis se ha
0: evaluado el rendimiento de los deportistas, sí. si, es que no está, si es que no han estado dando resultados se, po se podría ver la posibilidad de que, de que puedan ser retirado el PAD
5: Entonces... ¿Va a seguirse calificando a los deportistas en base a las medallas y a los logros que obtengan?
3: Ahora también, precisamente sobre ese tema le consultábamos y lo que él me decía es de que esto se prolongue de que no sea solamente un mes donde un deportista ingrese o un deportista eh, salga. La intención para San Martín es de que eh, no solamente sea en base a medallas, sino también a, a récords, a, a, digamos, a tu mejora de continuo a, a los años, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa?
4: Supuestamente son seis meses. Si claro. en seis meses un deportista no pudo competir por una lesión o porque no hubieron competencias o porque eh, lo que le da el, el IPD para sustentar su, su entrenamiento y, y tal no le alcanza para ir a una competencia, no lo pueden sacar del patio Claro, a eso voy. San Martín también dijo eso, en el audio está,
3: de que no, no, a ver... Si un deportista se lesiona y no puede competir por un mes o no puede competir por dos meses, entonces no sería justo de que se le retire del PAD porque no está en las mismas condiciones en comparación a sus otros compañeros. Y eso hay que analizarlo y eso hay que verlo también.
1: ¿Pero no dijo, no llegó a decir un límite de tiempo de lesión?
3: Eh, no, tampoco dijo el tiempo límite de cuánto podría tardarse en analizar caso por caso, porque estos 147 deportistas se van a analizar caso por caso. Y en este tiempo seguramente se va a tomar semanas o meses, pero en la entrevista que le hicimos, yo le pregunté, le dije textualmente, ¿cuánto tiempo se va a tardar para este caso por caso? Y él me dijo, no sabemos ahorita mismo cuánto podría tardar.
1: Sí, a que yo sepa, eh, de los como, bueno, como han dicho anteriormente, de que pueden regresar estos 147 deportistas, depende al análisis que le van a hacer uno por uh -huh. uno, pero adicionalmente dijo que hay 420 que sí reciben dicho apoyo.
3: Eh, claro, lo que pasa es que, digamos, el PAD, eh, antes de los Juegos, por lo menos, fue aproximadamente de 400... No tengo el número exacto, pero fueron un poco más de 400 deportistas que estaban dentro del PAD. Cuando terminaron los Panamericanos, eh, se quedaron aproximadamente entre 200 y los 147 lastimosamente se retiraron.
0: Sí, bueno, ahora también me llamó mucho la atención dos declaraciones del de, de señor San Martín. Una que decía que había hablado con todos para que pongan su cargo a disposición. Sí. Es decir que es, es, esa era su, su, su primera obra como, como presidente,
3: ¿no? De, de, del IPD, es decir, que quiere limpiar todo, ¿no? Claro, y a, y a esa línea, por ejemplo, Bruno Gica, que es director de la Dinadaf no podría continuar porque claro. San Martín le ha pedido a él textualmente claro. que ponga su cargo a disposición. Y luego menciona algo importante, y luego vamos a
0: analizar a cada uno, ¿no? Es decir, uh -huh. le pido que, que ponga su cargo a disposición y no quiere decir que no van a regresar. Voy a analizarlo claro. y a partir de eso voy a tomar una decisión si es que regresan o no.
4: Pamela mencionaba que son más de 400 deportistas los que están dentro del PAD. ¿Por qué? Porque hay varias varias escalas en el pat está el pat no está el pat 2 está el pat Maratonistas, no solamente son dos los deportistas que fueron sacados de este, de este programa de apoyo al deportista toca cambiar de tema, toca hablar de del levantamiento de la pesas y para eso tenemos un Sabiaje
5: ¿Sabías que el Grand Prix de levantamiento de pesas 2019 realizado en Lima es el primer campeonato de alterofilia de muchos que se vienen? Nuestro país ha sido elegido para organizar el Campeonato Mundial Juvenil y Absoluto en el 2020 y 2021. Perú lanzó su candidatura para organizar este mundial, teniendo como base el legado de los Juegos Panamericanos, dejando atrás a países como China y Egipto. Con ello, serán tres años consecutivos organizando eventos de esta magnitud. Estás
0: conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
4: El último fin de semana se desarrolló en Lima, en el Coliseo Eduardo y Vos. El Gran Prix del levantamiento de pesas, donde Amel Atencia bato, batió dos récords panamericanos sub-17, y por otro lado, Fiorella Cueva rompió dos récords nacionales.
0: Sí, bueno, eh, como resultados, eh, creo que eso es lo más resaltante: ¿no? el, que, el que pudieron haber uh, rompí, roto su, su récord uh, panamericano nacional de sub-17. En el caso de Atencia, uh, él participa en la categoría 81 kilos y levantó. 137 kilos en arranque, superando por un kilogramo su récord anterior Y es, es, y es un deportista joven, ¿no? creo que tiene un gran, un gran futuro por, por delante Para poder explotar y para poder seguir uh, poniendo el nombre del Perú en alto en este deporte
5: Claro, pero, pero también, sí. perdón David Vardales que participó en la categoría de 67 kilos Y Joel Imego, de 55 kilos también reeditaron sus marcas y esto poco a poco los está acercando más a la clasificación a Tokio 2020.
4: Amel eh, Atencia, que está en búsqueda de la clasificación, perdón, no a Tokio, sino a París 2024.
1: Sí, bueno, uh, hablando de... Bueno, de, 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 perdón, Amel Atencia. Eh, sí tiene razón, es un joven de 17 años y en la categoría que compitió de 81 kilogramos quedó séptimo. Eh, mucho detrás del dominicano Zacarías Bonat, quien llegó a tener 393 kilos y, y tercero fue un español
0: y también como mencionaba Gabriel en la explicación del de, tema así como a mi latencia, también Fierla Cueva rompió dos récords panamericanos eh, la Olímpica en Río 2016 batió dos récords en envión y en total en la división de 49 kilos en, la, en el mantenimiento de pesas en el Gran Prix desarrollado en el Coliseo de Eduardo Ivos que me llamó mucho la atención que que hubo
4: una gran cantidad de público eh, presente en el, en el Coliseo. Es algo para, para valorar y para aplaudir. Así es. Mencionaste, tú justo ahorita fuera a, a Fiorella Cueva y por aquí de repente la gente que nos escucha dice, oye, ¿cómo es el levantamiento de pesas? ¿Tienen, ¿Tienen un cierto interés por este deporte? Por eso ya la sección, Fernando, que a mí qué. Dilo, ¿Qué? Dilo, dilo, porque te he enseñado hace más. Dilo, por favor. Dilo. Que sí, le encanta. Me encanta, porque Fiorella Cueva...
0: Así con clase, que te encanta.
4: Porque de la Cueva nos trae el cómo jugando del día de hoy.
2: soy Fiorella Cueva, tengo 21 años soy deportista de levantamiento de pesas, eh, mi categoría es división 49 kilogramos soy representante olímpica en Nanjing 2014 Río 2016 soy primera medallista mujer este, de levantamiento de pesas, campeona panamericana eh, primera mujer también en tener podio eh, panamericano de mayores subcampeona y ahora representante también en este Grand Prix. Eh, sé que este deporte no está tan conocido, así que voy a dar una breve explicación. El levantamiento de pesas en esta competición solamente dura un día de participación y tenemos tres, tres intentos de arranque, tres de envión. El arranque consiste en llevar la barra sobre la cabeza y el envión consiste en dos turnos, que es la barra sobre los hombros y luego dar un impulso y una tijera. Tenemos un tiempo, tenemos unas reglas, eh, te, en las cuales tenemos que respetar, tenemos árbitros y, y por cada intento bien realizado podemos ir subiendo las cargas.
0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
4: Ahí estaba el como jugando de Fiorella la Cueva Gracias a Mauricio, que no está el día de hoy Aquí en cabina, pero estuvo el fin de semana En el Gran Prix de Levantamiento de Pesas Y se acercó a Fiorella y le pidió Que por favor nos explique un poquito Sobre este deporte Linda, tienes un poco de información.
5: Así es, Gabriel, porque los logros no paran. La selección peruana femenina de Rugby 7 se coronó campeona de la Copa Challenge en Montevideo, Uruguay. El conjunto nacional integró el grupo C junto a Costa Rica y Argentina. En la primera etapa, las jugadoras vencen a los costarricenses por 29 a 5 y pierde contra la selección de Argentina, pero puede pasar a la siguiente etapa quedando segunda en su puesto. Ya en la final vence a Guatemala, a Uruguay y a Chile, consagrándose como campeón del campeonato.
4: Alberto, perdón,
3: ¿tienes algo más por ahí? Sí, en judo, Luciana Julca consiguió la medalla de plata en el campeonato panamericano sub-15, Guadalajara 2019. Pamela.
1: Sí, bueno, ahí tenemos un peruano más en Tokio 2020 y se trata de Rosby Guillén, quien superó la marca mínima para clasificar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en la categoría de 1500 metros en T11 Discapacidad Visual tras cronometrar 4 minutos y 19 segundos.
4: Rosby Guillén, que le quitaron una medalla de oro en Lima 2019, lo consiguió la medalla de oro en otra categoría y revalida esa, esa marca y la baja aún más. Fer, tenemos información sobre surf. Sí, bueno,
0: Sol Aguirre y Raúl Ríos se proclamaron campeones del hoy Pro Junior Series que se les celebra en la playa de Marecías en Brasil. Derrotaron a, a, al equipo brasileño justamente en esta, en esta competición. Y también Mafe Reyes eh, logró el subcampeonato sudamericano también en esta misma competición al perder o al caer contra la brasileña Chloe Calmon, que es la monarca en, en, en esta parte del continente
4: del deporte. Además, pico localmente... No solo salió campeona, salió tetracampeón sudamericano del y Analí Gómez salió campeona en México. Así que estamos llenos de, de medallas y pico lamentablemente no va a poder competir en, en Tokio 2020 porque no hay la movilidad del Lombard. Pero tenemos ahí Analí Gómez y muchos otros atletas que aspiran la clasificación y una medalla olímpica. No digo para más. Vamos a seguir paso a paso y, y muy pegadito lo que va a, ser, va a ser este Gusto San Martín en, en el IPD junto a la ministra For Pablo, así que semana a semana seguro vamos a tener información al respecto gracias a Alberto Vega. No te digo para más, muchachos, nos reencontramos la próxima edición de En todas las canchas.
0: Radio Isil presentó En todas las
2: canchas.